0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente en este lugar. Eh, es un privilegio para mí realmente cada vez que les miro. Eh, es un privilegio y además me da mucho, mucho como se dice un temor cuando les veo la cara No es porque ustedes estén feos o algo y me da miedo sino la responsabilidad que tengo Domingo a domingo de pararme enfrente de ustedes y traer un mensaje de la palabra del Señor Para cada uno de ustedes comenzando conmigo mismo porque yo mismo necesito escuchar la palabra del Señor Así es que es le pido que siempre esté orando por mí, ore por su pastor, ore por la persona que se para aquí domingo a domingo, por los pastores y los líderes, que Dios nos ayude, porque no es una tarea fácil. Eh, le confieso que domi cada domingo saliendo de este lugar, salgo corriendo y literalmente me quedo dormido en algún lugar. La energía, eh, el, el desgaste... Emocional, mental y físico, después de, de bajar de esta, de esta plataforma, es, es fuerte. Solo digo que siempre esté orando por los líderes de la iglesia, los pastores, sobre todo aquellos que exponemos la palabra del Señor, porque en mi corazón siempre hay un temor y una reverencia ante el Señor y ante su palabra, porque su palabra es verdad. El Salmo 118 comienza diciendo: Den gracias al Señor, porque Él es bueno para siempre su misericordia. Yo digo la primera parte y usted dice la segunda. ¿Está listo? Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Muy bien. Pues hoy vamos a estar estudiando el Salmo 118. Acompáñenme a orar. Amado Dios. Yo te doy gracias, gracias porque hemos, te hemos exaltado, hemos reconocido tu grandeza y lo que tú has hecho por nosotros. El cantar y expresar canciones de lo que tú has hecho, el sacrificio que hiciste de morir en la cruz, la gracia que nos has extendido a cada uno de nosotros para salvarnos, para que podamos conocerte. Para que podamos tener una relación contigo. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto no fue por, porque eh, nosotros somos muy buenas personas. O personas especiales. No Señor simplemente te plació en tu corazón amarnos, rescatarnos. Y extendernos de tu misericordia y de tu gracia. Para hacernos, para amarnos a través de Jesucristo tu Hijo Señor. Y Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario perdonaste nuestro pecado. Nos escogiste para ser familia, nos amaste Señor, eh, nos redimiste. Pagaste un precio alto por cada uno de nosotros para adoptarnos como hijos tuyos. Y que hoy podamos Señor estar en este lugar. Y al reconocerte te damos muchas gracias por lo que tú has hecho. Pero no solamente por lo que tú has hecho, por quien tú eres. Te damos gracias y te adoramos en esta hora. Traemos nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestra mente, ahora la enseñanza de tu palabra. Que tu palabra nos hable, nos guíe, nos vivifique, nos edifique, nos exhorte, nos confronte, nos guíe, nos ayude a crecer. Gracia y en sabiduría para tener una Mejor relación contigo para conocerte más A ti para conocer cuál es tu perfecta Voluntad en nuestras vidas Ayúdanos a no solamente ser oidores de Tu palabra pero más bien hacedores de tu Palabra porque ahí es donde realmente Señor tú traerás la transformación a Nuestras vidas y a nuestro corazón Ayúdame Señor tú sabes oh Dios que Domingo, a domingo con reverencia, Señor, vengo delante de ti. Con temor y con temblor. Porque ¿quién soy yo, Señor? Para que tú puedas usarme. Para traer tu palabra a tu pueblo. Ay de mí, Señor. que También soy hombre pecador. Perdona, Señor, mi pecado. Y limpia mi inmundicia, Señor. Y te ruego que tú uses mis labios. Para, Señor, predicar tu palabra con denuedo. Que solamente sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo y no palabra de hombre, Señor. En Cristo Jesús yo oro y ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Les voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 118. Y vamos a estar hoy ahí. El Salmo 118. El Salmo 118, mis amados, no es un salmo. Fácil eh, de resumir porque es un salmo bastante largo Tiene 29 versículos no se preocupe vamos a intentar salir A la misma hora como siempre si no pues llame al restaurante Donde hizo reservaciones y póngalo adelante un poquito más eh, Pero este salmo 108 se divide en dos partes es un salmo que cuando los judíos o los israelitas hacían una peregrinación a Jerusalén, al templo, los primeros 18 versículos eran los que mientras ellos iban en el camino, en la peregrinación, ellos iban cantando o recitando los primeros 18 versículos. Cuando llegaban al templo, entonces continuaban del versículo 19 hasta el final porque era la adoración que presentaban cuando llegaban al templo, en otras palabras usted si esto todavía lo practicáramos así Usted tuvo que haber recitado del 1 al 18 en el camino de su casa aquí esta mañana y hoy por estar aquí deberíamos estar recitando del 19 al 29 Algo así era lo que ellos hacían y hoy vamos a estar estudiando un poco de eso, hay mucho que aprender por supuesto del Salmo 118, pero nuevamente por ser tanto no, po no podemos ahondar por el tiempo, no podemos ahondar mucho. Así es que nuevamente he tratado de eh, extraer eh, más bien ideas principales de, del capítulo para que podamos llevarnos algo esta mañana. No se sabe con seguridad quién escribió el Salmo 118, eh, algunos teólogos creen que simplemente fue uno de los salmistas que simplemente escribió algo eh, eh, como una representación de la nación de Israel, otros creen que fue un rey por alguna de las palabras que se, o frases que se usan en el Salmo, eh, yo soy de esta posición, yo creo que sí fue escrito por un rey y inclusive pudo haber sido escrito por el rey David, pero no se sabe con Exactitud, una cosa si sí, es cierta acerca de este salmo, que cualquiera que haya experimentado la salvación del Señor en su vida, y no solo eh, hablo principalmente de la salvación de nuestras vidas, pero también hablo de la salvación, eh, quizás de una circunstancia, de la salvación de algún problema, de alguna situación. Cualquiera que haya sido, si hemos experimentado la salvación del Señor en nuestras vidas. De una manera u otra, este Salmo debería ser parte de nuestra vida. Porque es una expresión de agradecimiento y exaltación al Señor. No solamente por lo que Él ha hecho, porque aquí está el error de muchos cristianos. Solamente somos agradecidos cuando Dios hace algo por nosotros. ¿Cierto? O algo bueno diría yo. ¿Sí? Pero su palabra nos enseña vez tras vez que nosotros como cristianos deberíamos de ser agradecidos y exaltar a Dios. No por lo que Él hace por nosotros solamente, sino por quién Él es. Hermanos, que no se, si algo nos vamos a llegar al Salmo 118 hoy es que no, se nos, que no se nos olvide esto. Que debemos exaltar y tener un corazón agradecido con Dios. No solamente por lo que Él hace, sino por quien Él es. Él es Dios y eso es más que suficiente. Es una razón más que suficiente para estar agradecidos por quien Él es. Y, por, y, y, y para exaltarle y bendecirle y adorarle. Aunque hoy Él decidiera no hacer nada más por ti y por mí. ¿Lo entendemos? Ok. También estoy en el contexto, apenas estoy en el contexto del Salmo. Ok. Y ya me estoy emocionando, también este Salmo 18 en la cultura judía mis amados Era parte de un grupo de Salmos que se llamaba Halel El Halel era un, eh, eran siete Salmos que se cantaban alrededor de la Pascua Los judíos pues como usted, si usted sabe un poco de historia del, de, del, del pueblo judío los judíos fueron liberados de Egipto. ¿Se acuerdan esa historia? El éxodo. Cuando los judíos fueron liberados de Egipto. Ellos comenzaron una fiesta que se llamaba la Pascua. Para celebrar ese día, ese último día. Esa última plaga donde Dios protegió sus vidas. Y destruyó las vidas de aquellos que los estaban esclavizando. ¿Se acuerdan de eso? Y así fue como con gran poder Dios liberó. Al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida. Entonces ellos establecieron la, la festividad de la Pascua. Para siempre recordarse lo que Dios, la libertad, la salvación que Dios había hecho con ellos. ¿Está conmigo? Entonces cada vez que ellos celebraban la Pascua. Ellos pusieron siete salmos juntos. Cantaban cuatro salmos antes de la cena. Y terminando la cena de la Pascua, cantaban tres canciones más. Y la última canción, la séptima canción del Halal, del Halel, perdón, era precisamente el Salmo 118. Esto nos lleva a entender que cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, la última canción que Jesús cantó juntamente con sus discípulos, antes de ir al huerto del Hexemaní fue precisamente el Salmo 118. Ese es el contexto. Ahora está listo para que lo exploremos. Entonces, ya sea que lo hayamos experimentado, hayamos experimentado la salvación de nuestra vida por la gracia que... Que él nos extiende o la salvación de alguna circunstancia como lo decía. O hayamos experimentado la salvación de Dios en medio de una tempestad, un problema. O que hayamos experimentado su misericordia mis amados. O como dice el salmista como que hayamos que sigamos experimentando. O experimentemos sus misericordias cada mañana que nos levantamos. Porque mira mis hermanos Nadie. Nadie tiene garantizado que nos vamos a despertar mañana Solamente Dios es el que da la vida Y cada mañana tú te vas a dormir Con una fe grande, ¿cierto? Con la fe de que vas a despertar el día siguiente Pero realmente no lo sabes Pero Dios en su misericordia Tú abres los ojos al siguiente día Esta mañana abriste los ojos y por esa misericordia extendida cada mañana deberíamos siempre estar agradecidos y bendecir el nombre del Señor. Por eso el punto número uno que quiero llevarlos en este Salmo 118 es que todos, todos debemos ser agradecidos con Dios por su bondad y su misericordia. Veamos los primeros cuatro versículos. Salmo 118 dice. Den gracias al Señor. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor. Para siempre es su misericordia. El versículo primero que leímos, el versículo 1, es exactamente el mismo versículo que el versículo 29. Así comienza y así termina el salmista. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y después inmediatamente el salmista invita a tres grupos de personas a proclamar sus misericordias. Porque Dios es bueno para siempre es su misericordia. El primer grupo comienza con aquellos que son de la nación de Israel. Y por supuesto él lo escribía para Israel en ese entonces. Pero si lo ponemos ahora en nuestro contexto o la aplicación que hoy podemos tomar de, es, de estas palabras, de este salmo. Es que es un llamado a todos aquellos que han sido escogidos por parte de Dios para ser su pueblo. Hay alguien aquí escogido por parte de Dios para ser su pueblo Pues a esos dice que aquellos que han sido llamados Para ser escogidos por Dios, a ser su pueblo Aquellos a quienes Dios ha tenido misericordia Aquellos que Dios ha, ha, les ha permitido venir a conocerle Y han visto sus maravillas que digan Para siempre es su misericordia También hay un segundo grupo Invita también a aquellos de la casa de Aarón Dice que aquellos que de la, los de la casa de Herón también digan para siempre su misericordia. ¿Quiénes eran, eran estos de la casa de Herón? Eran los sacerdotes, eran aquellos que servían, ministraban en el templo. Aquellos que tenían un liderazgo dentro del templo y las cosas que se dentro del templo. Aquellos que quizás conocían más profundamente al Señor. Aquellos que tenían responsabilidades dentro del templo para servir al pueblo. Habrá entre nosotros algunos líderes, personas que sirven dentro del templo para al Señor y para los demás. Por supuesto, pues a ustedes líderes, personas que tienen responsabilidades dentro del templo. A ellos también invita o tienen un llamado para decir para siempre es su misericordia. Y no se queda ahí, sino que también termina con aquellos que quizás no son líderes. Aquellos que quizás no tienen responsabilidades dentro del templo. Ni tampoco quizás no son parte de la nación de Israel. No son parte todavía de los escogidos, del Señor. Pero han escuchado acerca de ese Dios. Quizá inclusive han experimentado su bondad de alguna manera. Quizá de repente en su corazón hay cierta admiración, respeto. Hacia ese Dios y entonces el salmista también invita a esos que quizás no le has conocido todavía pero sabes de ese Dios tienes un cierto temor y respeto para ese Dios entonces el salmista también invita a esas personas a decir y ustedes los que temen al Señor también digan porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, todos necesitamos ser movidos a, a tener un corazón agradecido al Señor. Escuche bien esto: no solo cuando Él es bueno, sino porque Él es bueno. Hay una gran diferencia entre, entre ser una persona buena y hacer algo bueno, ¿sí? Hay personas que son malas que hacen cosas buenas, ¿sí? Pero el que es bueno, todo lo que hace siempre será bueno. Inclusive aquellas cosas que muchos para nosotros se miran malas. Que muchas veces Dios va a permitir que cosas vengan a nuestra vida. Dios va a permitir que cosas vengan a nuestra vida con un propósito mayor. Usted en el momento, yo en el momento, podemos quizás pensar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué si tú eres un Dios bueno, por qué me pasa esto? ¿Por qué un Dios bueno, se pregunta la gente en general, ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? Pero la verdad, un Dios bueno no permite, bueno, sí permite, no manda cosas malas. Sino las cosas malas, como en un estudio que, que hace, hace unas semanas o meses atrás, Dios permite porque por nuestro mismo pecado Viene la maldad al mundo número uno Tenemos un enemigo que quiere ha venido Para matar destruir robar pero en la Bondad de Dios a pesar de que él permite Estas cosas en la bondad de Dios en, Ya que nosotros no podemos ver lo que Él puede ver en su propósito su plan Siempre habrá en su bondad siempre habrá algo bueno al final para nosotros. Sin embargo muchas veces nos cuesta entender. eso. En medio de la situación nos cuesta ver. Lo que Dios está obrando y lo que Dios está haciendo. Pero al final. El mismo Pablo. Nos lo recuerda en Romanos. Cuando dice que absolutamente nada. Absolutamente nada. Incluyendo la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez. O inclusive la muerte física, nada de eso al final nos va a separar del amor de Dios para con nosotros. Que es a través, que nos lo ha mostrado ya a través de Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, detrás de todos estos versículos de este Salmo, mis amados, podemos comenzar a ver que, que Dios es un Dios que salva. Un Dios que ayuda. Podemos experimentar la salvación. O hemos experimentado la salvación. Pero esta salvación que vamos a comenzar más a ver en el Salmo. Es simplemente una imagen realmente de la condición espiritual en que nosotros estamos. Porque al final Dios no solamente quiere salvarnos del problema. Al final Dios no solamente quiere Salvarnos de la circunstancia o de la situación al final Dios quiere salvar nuestra alma para la eternidad Entonces cuando una situación viene por supuesto clamamos al Señor y como vamos a ver en el Salmo eh, Nos va a ver cómo la salvación de Dios viene en medio de la circunstancia Pero es solamente es una imagen recuerda esto esta es una imagen realmente de lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros y que nosotros entendamos también nuestra condición espiritual mis amados porque debido a nuestro pecado todos somos hijos de ira todos éramos hijos de ira bajo la condenación de Dios eso es lo que nos merecíamos la ira de Dios muchas personas Vienen al cristianismo pensando que han sido salvos del infierno. O sea, de que Oye pero de, de qué eres salvo. No pues que yo soy salvo del infierno. Ahora me voy a ir al cielo. Pero eso es parte de mis amados. Realmente la salvación de Dios para con nosotros. Fue que nos ha salvado de su misma ira en contra de nosotros. Entiéndale de una vez. De qué te salvó Dios. Si sí te salvó del infierno, por supuesto, que era la condenación. Ya estamos condenados a eso. Pero realmente lo, la realidad de, de, de lo que Dios nos salvó fue de su misma ira en contra de nuestro pecado. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Para entonces pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando Cristo paga el pecado y Dios toma la justicia de Cristo... Y la pone sobre nosotros, entonces remueve la ira de él que había sobre nosotros Para ponerla sobre su hijo Jesús, ¿Lo ve? hubo un intercambio La ira que había en contra de nosotros la pone sobre su hijo Y la justicia de su hijo ahora la pone sobre nosotros Y por eso es que somos llamados santos Wow, puede usted creerlo y lo que vamos a ver aquí en el Salmo 118 es precisamente una figura de lo que le acabo de describir. del ver la salvación de Dios en nuestras propias vidas. Y por eso podemos ser agradecidos y alabar y adorar al Señor. Porque ahora entendemos que Él en verdad es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Número dos, todos debemos ser agradecidos con Dios por su ayuda y su fuerza, por supuesto. Veamos los próximos versículos, 5 al 13. Dice la palabra del Señor, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruiré o las destruí. Me rodearon, sí me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero el Señor me ayudó. ¿Lo ve? Ahí podemos ver la ayuda del Señor en tiempos Dios. El salmista dice que él estaba angustiado. Por supuesto estás angustiado cuando estás en una situación difícil Dice que sus, sus enemigos lo odiaban Y no solamente era una persona Él habla inclusive de grupos que lo perseguían De naciones que lo rodeaban Dice que era como un enjambre de abejas ¿Lo han perseguido alguna vez las abejas a usted? Una vez Anielga, cuando hablamos de novios les digo, les digo, el andábamos por ahí de iba a decir de pícaros, pero no andábamos de pícaros. Pero andábamos por ahí en un parque. Andábamos por ahí en un parque, Aniel que yo andábamos de novio. Andábamos de la verdad de la, de la manita, bien enamorados alrededor del lago. ¿eh? Y de repente no nos dimos cuenta. No me acuerdo si estaba en el piso ya la rama o no sé. Pero había como unas ramas tiradas. Y yo no sé cómo fue que había un montón de abejas. ¿Ok? Y ahora sí, sálvase a quien pueda, porque ahí nos vemos, Anielka. <ríe> Espero que puedas correr bien. <ríe> y esas abejas empiezan a seguirnos y nosotros corriendo. Y nos picaron varias abejas. Imagínese, yo he escuchado inclusive personas que han muerto, ¿cierto? Por las abejas. Pues el salmista describe su situación, su desesperación. Dice que era como un hambre de abejas que lo rodeaba. Imagínese usted eso. Y él está por supuesto preocupado. Esa es su condición. Pero después él dice... Desde mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Cuando las cosas van relativamente bien, sé que muchos de nosotros oramos. Creo que lo dije en algunas prédicas pasadas y les abrí mi corazón y fui honesto con ustedes. Que una de las veces que más oramos apasionadamente y fervientemente a Dios Es cuando estamos pasando por una situación difícil Mientras no pasamos por situaciones difíciles Espero que estén orando por lo menos por los alimentos mis amados. Pero deberíamos constantemente estar orando al Señor Porque la oración no es para... <ríe> Lo tengo que repetir, ya lo he dicho muchas veces Pero lo tengo que repetir hasta que lo aprendamos todos La oración mis amados no es para torcerle el brazo a Dios Para que nos dé lo que nosotros queremos ¿okay? La oración no es para decirle a Dios Dios estoy en una situación por favor cámbialo Espero que lo cambies porque yo tengo fe en ti Yo espero en ti, yo doy mi diezmo, yo voy, yo voy a la iglesia Si es que por favor me haces aquí el favor De arreglarme todo esto Por supuesto no lo decimos así pero muchas veces esa es nuestra actitud De nuestra oración No mis amados la oración no es para eso La oración es para conocer a Dios La voluntad de Dios y alinear mi corazón A la voluntad de Dios no importando Lo que esté pasando alrededor Si no entendemos esto acerca de la oración Siempre, y vas, siempre te vas a estar frustrando y dices, Ay pero si yo oro y mi Dios no me responde Porque pues estás orando mal Pero cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios Y nos alinea no importa lo que esté pasando Como el salmista entonces podemos invocar al Señor Y decir Señor mira lo que está pasando a mi alrededor Yo no sé lo que estás haciendo Dios o lo que quieres hacer Como lo vamos a ver ahorita el salmista lo dice Él entiende que Dios está permitiendo eso en su vida Pero Señor si es tu voluntad salvarme y por supuesto vemos en el Salmo que Dios lo salva, Dios le extiende la ayuda, Dios entonces está ahí. Pero espero que nuestra vida de oración, mis amados, no sea solamente cuando estamos en situaciones difíciles, sino que como cristianos estemos constantemente viviendo vidas de oración para conocer a Dios, para acercarnos a Dios, para conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y cuando estemos en medio de una situación, vas a ver qué gran diferencia hace el vivir una vida de oración. Y no va a estar desesperados, solamente clamando al Señor cuando estamos en angustia. Entonces, nuestra fe ha crecido. Tenemos fe porque nuestra, nuestra vida de oración ha sido constante. Entonces hay una fe y entonces sabemos, confiamos que el Señor puede hacer. Bajo su voluntad lo que él quiera hacer y puede librarnos y puede salvarnos y puede cambiar toda situación. Y entonces empieza a describir el salmista Señor tú eres mi refugio. Es que, es que lo conocía el salmista conocía a Dios por eso oraba de esa manera y le invocaba al Señor. Dice Señor que tú puedas cambiar toda esta situación porque yo sé, porque te conozco tú eres mi refugio. Pero muchas veces no podemos decir eso porque no conocemos a Dios mis amados. Pero el salmista dice tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza y mi salvación. Dicen los versículos 13 y 14. Sabía quién era Dios y sabía lo que Dios estaba haciendo en medio de él. Y en medio de la necesidad él ora con fe y un corazón confiado. No en que si Dios iba a responder o no lo que él quería. Sino un corazón confiado en la bondad de Dios. Y en la misericordia de Dios. Que cualquiera que fuera la respuesta de Dios. Sabía que él iba a estar bien. Escuche bien eso. Él no sabía cuál era la respuesta de Dios. Él invocó, le oró, reconoció quién era Dios. Y confió que cualquiera que fuera la respuesta de Dios. Él iba a estar bien. Ojalá que nosotros podamos desarrollar un corazón así. Como este salmista. De reconocer quién es Dios y confiar en Él. Y en su perfecta voluntad para con nosotros. No importa lo que pase. Sabiendo que Dios al final es bueno. Y que lo que cualquiera que fuera a su respuesta. Refleja quién es Él. Y también quiero decirle que en medio de esas situaciones también refleja quiénes somos nosotros en la manera en que oramos al Señor. En la manera en que las personas oran, si quieres saber dónde están en su, en su caminar espiritual, póngalos a orar. Cuando yo escucho a una persona orar, yo más o menos tengo una idea de dónde están en su caminar con el Señor, la manera en que oran a Dios. Cuando llegan pruebas por supuesto el Enemigo siempre va a tratar de hacernos Dudar de la bondad de Dios Por supuesto él va a traer la famosa Pregunta por qué si Dios te ama y si Por qué si Dios es tan bueno Por qué te permite pasar por esta prueba Ha venido a nuestras mentes cierto pero el salmista se pone firme. En versículo 6 dice. El Señor está a mi favor. No temeré. No puede, ¿qué, ¿Qué puede hacerme el hombre? Se pregunta el salmista a sí mismo. si El Señor está a mi favor. Sé que estoy en una situación difícil. Los enemigos me han rodeado para matarme. Me persiguen. Pero. Pero. Yo sé quién es el Señor y que el Señor está a mi favor. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede esta situación realmente hacerme si Dios está conmigo? Y nuevamente en el versículo 7, él lo repite dice. El Señor es por mí. ¡Wow! ¡Qué fe del salmista! Por supuesto las pruebas, las circunstancias. De la vida de nuestro enemigo. Todo eso, mis amados, van a causar dolor. Va a traer dolor a nuestras vidas. Dolor físico quizás. Dolor emocional, mis amados. Incluyendo puede traer la muerte física. Pero el punto, mis amados, es que nada de eso. Ni aún la muerte física, escúchelo. En ninguna instancia será dañina para nosotros en el plan perfecto. Y propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Jesús mismo lo dijo en Mateo 10:28, Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. En otras palabras, cuando Dios, Jesús le dice a, a los discípulos y a las personas. De ese entonces, no temáis por lo que, por lo que matan el cuerpo. Les está de una vez diciendo, hey, van a haber cosas que te van a suceder. Pero no, no teman ni aún a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Es mejor temer. A aquel que puede destruir el alma. Y el cuerpo. En el infierno. ¿Quién es ese? Dios. A él hay que temer solamente. Pablo. También lo declara. Cuando él dice en Romanos. Si Dios es por nosotros. ¿Quién? Contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros cómo no nos dará también las cosas que necesitamos entonces el, el salmista clama al Señor pero confía cuando clama al Señor está confiando también en él para salvarlo. No confía en el hombre. Lo vimos en el versículo 8. Dice yo no confío en hombres. Porque es mejor confiar en el Señor. Y después dice. Tampoco confío en príncipes. ¿Lo ve? Porque confío en el Señor. Lo vuelve a repetir. Porque cuántos de nosotros. Decimos. Que confiamos en el Señor. Pero a la hora de los trancazos ¿A quién corremos? ¿O a qué corremos? ¿Ah? Cuando hay una crisis financiera, ¿qué hacemos? Cuando hay una crisis de enfermedad, ¿qué hacemos? Cuando hay una crisis en el matrimonio con los hijos, ¿a quién corremos? Ahora. No estoy diciendo, no salga de aquí diciendo, oh, el pastor dice que no tenemos que creer. No, 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 tranquilos. No estoy diciendo que no usemos los medios que Dios ha puesto para que nos ayuden. No estoy diciendo eso. Porque si estás en una enfermedad, pues ve al doctor, ve al médico. Si tienes que ir a emergencia, vete a emergencia, por favor. No quiero que te mueras en tu casa. O aquí en la iglesia. Pero aquí está el asunto. No confíes. No pongas tu confianza. En esas cosas. Sino que tu confianza. Siempre esté en el Dios. Que va a usar esos medios. Para salvarte. Y para sacarte de la circunstancia. ¿Lo entiende? Que nuestra. Confianza siempre esté. En el Señor siempre siempre mis amados él nunca nos va a fallar su diestra su victoria está en el nombre del señor el salmista dice que su victoria viene por el nombre del señor por quien él es y por su diestra por lo que él hace por lo que él es y por lo que él puede hacer entonces el salmista pone su confianza en esas dos cosas en quién es dios? Y en lo que Dios puede hacer y por supuesto David no estaba solo en ese momento mis amados Bueno el rey que es quien haya escrito ya dije David ya dije que es David pero el rey no se sabe con exactitud quién era Pero para mí que fue un rey y creo que fue el rey David Pero el rey dice o la persona dice el escritor dice no, cuando está escribiendo el Salmo siente Él no está solo él tiene un ejército con él pero qué Está diciendo que su confianza cuando Las naciones vienen y, y se le amontonan Alrededor de él que vienen en contra de Él para matarlo y destruirlo como Abejas, enjambre de abejas, él no dice Mi confianza está en mi gran ejército Que tengo aquí conmigo, no a pesar que el Ejército está ahí con él, él dice mi Confianza está en el Señor ¿Y sabe lo que Dios hizo? O lo que Dios iba a hacer ¿Qué usted cree? Que Dios iba a manifestarse ¡Pum! No, a veces lo hizo en el Antiguo Testamento Pero en esta ocasión no En esta ocasión va a usar a quién Al ejército Dios usó al ejército Para entonces traer la victoria Que este rey necesitaba De la misma manera Muchas veces Dios puede hacer un milagro Como Él desea, por supuesto Él es Dios Nosotros no le vamos a decir a Dios cómo hacerlo pero muchas veces Dios va a usar los medios para traer su salvación a nuestra situación. El Señor hay que adorarlo, bendecirle, ser agradecidos en todo tiempo por su ayuda y por lo que Él hace con nosotros. Ahora déjenme decir esto antes de continuar. Cuando se trata de la salvación espiritual. Dios a menudo mis amados. Va a usar pruebas y situaciones para mostrarnos nuestra necesidad. Muchas veces va, va a permitir situaciones de salud. Quizás va a permitir situaciones de crisis financiera. Donde no sabes cómo le vas a hacer. Muchas veces Dios va a permitir una crisis en nuestro matrimonio con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces Dios usa esas crisis para hacernos Recapacitar en dónde estamos en nuestro caminar o en nuestra Relación con él, es porque quiere hacernos ver más allá De la crisis la necesidad mayor que tenemos que es nuestra Bancarrota espiritual y quiere llevarnos a que la salvación la mayor salvación que él desea proveernos. No es sacarte de la crisis financiera. Por supuesto él lo puede hacer. Y él quizás desea hacerlo. Pero lo está permitiendo para dejarte ver. Que hay una crisis mayor. Por la cual tú necesitas un salvador. Y es nuestra crisis espiritual. mis amados. Y cada vez que Dios nos pase por una situación. Pregúntate. ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? Señor que ¿será que yo necesito más de ti en mi vida espiritual? Señor, ¿en qué he pecado contra ti? Señor, me he alejado de ti. Señor, ¿qué tan necesitado estoy de ti en mi vida espiritual? Más que arregles mi situación de matrimonio, creo que el que necesita ser arreglado soy yo mismo. ¿Lo ve? Espero, mis amados, que estemos aprendiendo estas cosas Acerca uh, uh, de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas a través del Salmo 118 porque Salmo 118 solamente es una figura de las crisis que pueden venir a nuestra vida pero creo que más que todo es una figura de la crisis espiritual que puede venir a nuestra vida mis hermanos y realmente necesitamos a nuestro Salvador que en verdad él nos salve entonces cuál es el resultado cuando Dios nos salva bueno punto número tres todos debemos ser agradecidos con Dios por su salvación. Contarlo a otros para su gloria. El salmista dice en el versículo 14. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Dicen los versos siguientes. Sabía que estos versos han sido sacados. Del famoso cántico de Moisés cuando el pueblo atravesó el mar rojo que Dios abrió el mar rojo y el pueblo atravesó Moisés escribió una canción de alegría de agradecimiento de exaltación a Dios por lo que Dios había hecho eh, y de esa canción de Moisés que creo que también está eh, eh, como el Salmo 90 creo que es. El salmista también está tomando las mismas palabras de, de la, del cántico de Moisés Para proclamar la grandeza de Dios y proclamar lo que Dios ha hecho A través del Salmo, perdón, del, del Antiguo Testamento A través de los libros del Antiguo Testamento, mis amados Podemos ver lo que Dios vez tras vez hizo por su pueblo Cómo Dios lo salvó a Israel vez tras vez tras vez y el salmista entonces recuerda todo eso y dice en verdad, wow, Dios ha hecho maravillas. Él nos ha salvado. Y por eso hay exaltación en la casa de los justos. Cuando confiamos en Dios para que nos salve, no importa cuál sea la situación, pero primordialmente cuando somos salvos por, eh, de nuestro pecado, de nuestra eh, de nuestra vida natural de pecado, mis amados, que somos salvos por su gracia, que Él nos extiende su salvación. Entonces, este Salmo 118, o cualquier canción que, que cantemos para exaltar al Señor, debería ser una expresión de ese agradecimiento de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El salmista dice que... Y esta, este cántico de salvación se extiende a las familias de los justos. En el versículo 15. Cuando un hombre y su familia experimentan la salvación del Señor. Mis amados. Debe de haber un gozo en ese hogar. Cuando Dios restaura un hogar. Un matrimonio. Los hijos. O Dios trae salvación de nuestra alma. Debería de haber un gozo inefable en nuestras vidas. Porque no lo merecíamos. Pero sin embargo en su misericordia, Dios nos lo ha dado por su gracia. Y dice el salmista que debería entonces haber gozo, gran gozo en la tienda de los justos. Por las proezas, por las grandezas, por las misericordias, por la bondad de Dios. Entonces, por eso siempre a veces digo, cada vez que nos reunamos aquí y que los, el líder de alabanza o el equipo de de adoración nos dirigen canciones mis amados no deberían ser simplemente canciones que, que re repetimos sino que debería ser expresiones de nuestro corazón expresiones de agradecimiento expresiones de exaltación al señor por quién él es y por lo que él ha hecho por nosotros y eso es lo que el salmista está haciendo está exaltando al señor y está exaltando lo que Dios ha hecho. Quién Él es y lo que Él ha hecho. Por supuesto como resultado. Cuando, cuando Él empieza a hacer esto. Es que Dios da victoria. Dios le da la victoria. Pero como resultado de su victoria. Él dice contaré las obras del Señor. En el versículo 17. Pues también nosotros deberíamos hacerlo. También nosotros deberíamos cuando salimos de este lugar. En nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, eh, en el camino, eh, cuando vamos a, a hacer las compras a nuestra familia, a nuestros vecinos, ellos deberían de saber lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, quién es Dios y lo que Él puede hacer. Cuando el vecino te dice, ah, es que fíjate que estoy pasando una situación, es la oportunidad para ti y para mí de decirles, déjame contarte de este Dios que puede cambiar, transformar. El entorno de tu vida, pero sobre todo puede darte salvación a tu alma. Deberíamos de estar constantemente compartiendo las grandezas de este Dios maravilloso. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El salmista reconoce. El salmista reconoce, perdón misa con permiso. El salmista reconoce también en estos versículos que lo que está pasando tiene que ver también con Dios. Él entiende que es Dios en el versículo 18. dice, El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Él entiende que su situación presente es también está siendo usada por Dios. Dios la ha permitido para obrar en su vida también. Él entiende esto perfectamente. No es que culpa a Dios, no es que Dios, ¿por qué? Si tú eres mi Dios y si tú eres el Dios de Israel, ¿por qué nos está pasando esto? Mira a los enemigos que vienen, mira a nuestros... Él no le está hablando así a Dios, ¿cierto? En el Salmo 108 no escuchamos eso, sino más bien reconoce quién es Dios, su grandeza. Su majestad su bondad sus misericordias Él sabe que en el tiempo de la angustia Él siempre ha estado ahí que el Señor es Maravilloso bondadoso que inclusive nos Alegramos en la salvación de nuestro Dios Y, de, y le ruega Señor y si, Señor si es tu Voluntad líbranos de todo esto Ayúdanos en medio de esta situación pero También el salmista en el 18 dice pero Entiendo también que tú estás permitiendo Esto con un propósito en mi vida, con un propósito para el pueblo, con un propósito para la nación de Israel. ¿Lo ve? Mis amados, muchas veces Dios sí va a permitir cosas en nuestra vida y necesitamos siempre ver lo que Dios está haciendo. No te concentres, no te enfoques en el problema, más bien preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo en medio de esto y qué es lo que me estás mostrando a mí? Gracias a Dios que el salmista... Lo, lo, lo reconoció y lo pone aquí eh, Un teólogo, Juan, su nombre fue Juan Calvino Tiene un comentario acerca de este Salmo 118 En particular este versículo 18 Él dice Lo principal en la adversidad es saber que somos abatidos por la mano de Dios Y que este es el camino que Dios toma para probar nuestra lealtad Para despertarnos de nuestro letardo para crucificar a nuestro viejo hombre, para limpiarnos de nuestra inmundicia, para llevarnos a la sumisión y sujeción a Dios y para excitarnos a meditar o animarnos a meditar en la vida celestial. A medida que nos sometemos a la disciplina amorosa de Dios, Él produce en nosotros un fruto apacible de justicia. Dice Juan Calvino en cuanto a su comentario a Juan, a, perdón al Salmo 118, 18. Porque es así. Dios va a usar las, las circunstancias. No nos va a dejar. El salmista dice yo sé que tú vas a usarlo porque algo estás haciendo en mí. Y dice pero no me vas a entregar a la muerte. Yo sé que no, no me vas a llevar a ese extremo. Entonces después el salmista inmediatamente dice ya vamos concluyendo. Ábranme las puertas de justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Wow, todavía no ha venido la respuesta de Dios. Él ya le clamó al Señor, pero él ya está confiando en que Dios va a obrar. Wow, mire eso. Y entonces él dice, ábranme las puertas de justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Estas puertas de justicia eran la entrada al templo, mis amados. Él está listo para exaltar, para adorar a Dios. No sin antes, porque él sabía que Dios era un Dios santo. No sin antes entender y escudriñar su propio corazón para asegurarse que su corazón estaba en rectitud con Dios. Recuerde, Dios ha cambiado nuestra Naturaleza pecaminosa por la justicia de Cristo y es así como Dios nos ve Inclusive en hebreos hay una, hay algo muy que me llama mucho la atención Muy interesante, ah, creo que alguna clase está estudiando hebreos Pero antes que hebreos, el escritor de hebreos diga que nos acerquemos Confiadamente al trono de su gracia hay una frase en hebreos que dice que Entremos que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Pero antes que el escritor de Hebreos diga eso, versículos antes. El escritor. Dice. O nos recuerda. Que Dios es quien juzga los pensamientos. Y las intenciones de nuestro corazón. Y que todas las cosas. Están abiertas y puestas. Al descubierto ante sus ojos. En otras palabras. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo. es: hey, Vengan confiadamente al trono de su gracia. Pero cuando se acerquen a Dios. Escudríen sus corazones. Porque están delante de un Dios santo. De un Dios justo. ¿Sí? Entonces el salmista nos ha llevado a través de entender la misericordia del Señor Y que por su bondad Él es digno de ser adorado, Él es digno de que tengamos un corazón agradecido Debido a su naturaleza de su salvación que Él está ahí cuando lo necesitamos en medio de la necesidad Él nos da de su salvación también él nos lleva a decir tengamos un corazón confiado en Dios. Agradecido al Señor en todo tiempo porque le conocemos. Y cuando experimentamos su salvación no simplemente te quedes callado. Sino compártelo con los demás y ven y adórale. Abre las puertas de justicia y adórale y exalta al Señor. Porque todos debemos ser agradecidos con Dios por su obra salvadora que nos trae alegría. El salmista termina con aquellas famosas Palabras que Jesucristo usó, Pedro usó y Creo que Pablo también, donde dice de que La piedra fue desechada por los Edificadores, hablando de los líderes Religiosos judíos en el tiempo de Jesús Pero se convirtió en la principal piedra Del ángulo, fue rechazado, crucificado pero Dios lo resucitó, lo exaltó a lo sumo para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. y Toda lengua confiese Jesús es el Señor. El camino a la salvación de la que el salmista ha estado hablando. Es a través de la piedra que es de tropiezo a muchas personas que son soberbios. Y solamente aquellos que son humildes de corazón pueden entender esto. Que Jesús ha venido a ser la salvación para nuestras vidas, para nuestras almas. Y solamente a través de Jesús podemos obtener la salvación aún en medio de cualquier circunstancia. No es necesariamente que Jesús va a cambiar la circunstancia pero podemos experimentar su salvación. Su paz, su gozo En medio de lo que Dios Está obrando En medio de nosotros El salmista termina con los versículos 28 y 29 diciendo Tú eres mi Dios Al final Pase lo que pase Si mis enemigos me rodean Al final esta es mi Conclusión dice el salmista Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. El, 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 uno de los discípulos dice, Señor, ¿a quién iremos? Cuando Jesús le dice, Ustedes también se quieren ir, se voltea a Pedro y le dice, Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Solamente tú eres quien puede darnos palabras de vida eterna. ¿A dónde correremos? ¿A dónde corremos? ¿En dónde está nuestra confianza? Y solamente Él. Es el único que puede sostenernos Tú eres mi Dios. Y porque tú eres mi Dios. No por, no por lo que tú puedas hacer por mí Señor. Sino simplemente. Porque tú eres mi Dios. El salmista dice yo. Te exalto. Tú eres mi Dios. Y yo te exalto. Tú eres mi Dios. Y yo te doy gracias. Vea. Que no es le está dando gracias por lo que Él ha hecho, sino por quien Él es. Y termina el 29 diciendo: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Póngase de pie. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Espero. Que después de aprender lo que el salmista, la manera en que el salmista se expresa del Señor en este salmo. Podamos vivir de la misma manera en medio de cualquier circunstancia, cualquiera, en cualquier problema. Confiando siempre en Dios y teniéndolo siempre en mente quién Él es y no solamente lo que Él puede hacer por nosotros. Amado Dios yo te doy gracias, gracias Señor por tu Palabra. Gracias por tu fidelidad a nosotros Gracias por quien tú eres Tú eres un Dios bueno Y a pesar de lo que pase A nuestro alrededor A pesar de lo que venga Señor Reconoceremos que tú eres Un Dios bueno Y que tú siempre estarás Obrando un propósito mayor Un propósito bueno Para con nosotros Padre y como esos muchachos Señor Amigos de Daniel le dijeron al Rey Rey sépase Que al Dios al que nosotros Servimos Él nos Salvará de su Mano Rey Oh Dios Que esa misma confianza Esa misma fe puede estar En nosotros Y después no se quedaron Ahí sino que dijeron Y si no nos salvara Sépase Oh Rey que nosotros continuaremos para siempre, aunque nos cueste la vida, sirviendo y adorando al único Dios verdadero. Señor que eso esté en nuestro corazón, que tengamos la confianza de que sabemos quién eres tú y lo que tú eres capaz de hacer. Y que cuando te clamemos, te clamemos en fe sabiendo que tú puedes cambiar cualquier cosa Por quien tú eres y el poder de tu diestra. Pero y si no fuera así, si tú no cambiaras nada Señor. Oh Dios que nuestro corazón aún pueda decir. Tú eres mi Dios y a ti te doy gracias. Tú eres mi Dios y a ti te exalto. Y te damos gracias porque Dios es bueno. Y para siempre es tu misericordia. Oh Dios que cuando experimentemos la salvación en nuestras vidas. En nuestras almas y de circunstancias. También lo compartamos con los demás. Para que también otros conozcan quién eres tú. Bendice a mis hermanos Señor bendice su entrar y bendice su salir Bendice Señor su acostar Y bendice su levantar Cuando anden por el camino Señor te pido que tú les protejas Y les bendigas Bendice el fruto de sus manos Y que nunca falte Señor El pan de cada día Señor llena sus alacenas Conforme a tu voluntad Y conforme Señor a tus riquezas en gloria En Cristo Jesús yo Y te doy gracias, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroadsw.org.